0: Ich grüße ganz herzlich Martin und Nico von Feuer, Glut und Herzblut, der Grillpodcast. Mein Name ist Johann Lafer.
1: Feuer, Glut und Herzblut, der Grillpodcast. Mit Martin Block und Nico Buch. Ja, da sind wir wieder. Diesmal sogar schneller, als wir selbst gedacht haben. Mit Folge 23. Und äh, diesmal ist der Martin auch wieder mit an Bord. Hi Martin. Ja, hallo Nico. Hallo Zuhörer. Und wie war dein Urlaub? Gut? Tja, sehr, sehr erholsam. War mal nötig.
2: <lacht> ja, war dein erster Urlaub, glaube ich, ne?
1: dieses Jahr. Ja,
2: Richtig? mein erster Urlaub
1: ähm, im neuen Job. Ja, nicht schlecht. Ja dann. Können wir jetzt hier direkt gut erholt durchstarten quasi. Quasi zur Grillhauptzeit mal richtig loslegen. Genau. Und wir haben heute ja so ein bisschen äh, eine Weber-lastige Sendung mal wieder. Du wirst uns gleich ein bisschen was über Weber erzählen. Über ein bisschen Familienzuwachs quasi bei dir im Grillsortiment. Und ja wir hatten dann, äh, oder ich habe mich dann... Äh, noch telefonisch im Vorfeld mit dem Herrn Palm von Weber Deutschland unterhalten. Ja, das kommt so im Anschluss dann einfach noch ein bisschen das Interview ja. dazu.
2: Wer, wer, wer uns ja auf Twitter, Facebook und sonstigen Kanälen ähm, folgt, der weiß ja, dass wir Fragen gestellt ha haben, also beziehungsweise euch aufgefordert haben, Fragen stellen. Und ihr dürft dann gleich, ähm, für gleich gespannt sein, was Herr Palm da antworten wird.
1: Genau, also wir äh, haben soweit ich mich erinnern kann, alle Fragen gestellt, die äh, bei uns reinkamen über Facebook, Mail, Twitter und sonst was. waren auch ein paar kritische Fragen dabei. Ja, aber wie gesagt, da werden wir nachher dann mal reinhören, was Weber so dazu gesagt hat. Da ja. bin ich selbst gespannt ja. drauf. Ich war ja leider im Urlaub. Martin, was hast du denn für einen neuen Grill? Auf jeden Fall auch von Weber, ne?
2: Ja, also was ist auf jeden Fall? also ähm, Ich stelle mir jetzt nicht die Frage, kaufe ich mir einen Weber oder nicht, sondern ich schaue, was brauche ich für einen Grill? Und da ist das jetzt... Ähm bei meinem vierten, fünften Grill <lacht> ähm, ähm, ist es jetzt wieder ein Weber geworden und, ähm, das, und zwar ein Q1200, das ist mein erster Gasgrill und der hat halt den Vorteil, dass er sehr mobil ist, weil ähm, es gibt für den einmal so, also man kann ihn auch so nochmal auf den Tisch stellen, ist ein kle etwas kleinerer Gasgrill, oder, aber man kann ihn auch äh, ähm, auf dem, Gestell stellen, also für, damit man schön den auf der Terrasse hat. Es gibt aber auch ein Gestell, was man zusammenklappen kann. Und das ist der entscheidende Kaufgrund gewesen, warum ich da zugeschlagen habe. Mhm. Man kann es zusammenklappen, quasi kann man sich schon fast vorstellen, wie bei so einem Bügelbrett. Und dann sind am Ende große Rollen da und dann hat man wie so ein Hacken-Porsche. Mhm. Ich nenne das mal jetzt Hacken-Porsche, das ist so, wie so eine Einkaufskarre, die man so hinter sich herzieht. Und ich meine, der, der Grill an sich wiegt schon ziemlich viel, auch mit den, gerade mit den gusseisernen Rosten und ähm, dann kannst du es einfach hinter dir
1: her schieben. Das hört sich ja nach dem perfekten äh, Meetup-Grill an, finde ich.
2: Absolut, ja. Und da war auch so die Frage, was nimmt man für Grill und ähm, fürs Meetup und da ist dann jetzt Weber so großzügig und ähm, stellt uns den dafür zur Verfügung. Und ja, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir den dafür bekommen haben und
1: haben ihn auch schon eingeweiht auf dem ein, äh, Meetup. Und das mit der Gasflasche Kommt da eine richtig große Gasflasche dran, also so eine 5- oder 8 Kilo Gasflasche oder sind das diese kleinen aus dem Campingzubehör?
2: Also soweit ich, also offiziell gehört da, ähm, diese, gehören da die kleinen Flaschen rein. Man kann aber auch einen Gasdruckminderer irgendwie dran schließen oder eine große Flasche. Ich, also für meinen Zweck macht das mit der großen Flasche jetzt nicht viel Sinn. Ich habe jetzt mal zweimal so eine kleine Flasche gekauft. Von, mhm. also, dann habe ich wegen Größen und Anschlussdingern auch direkt die von Weber genommen, damit ich weiß, damit das auch direkt passt. Es gibt aber auch, glaube ich, andere, die dran gehen. Und äh, werde ich jetzt mal demnächst auch, auch gucken, dass man da vielleicht mal den einen oder anderen Euro eventuell spart. Oder beziehungsweise auch äh, wegen der Verfügbarkeit. Und ja, ich habe zwei Gasflaschen genommen und zwei, beide habe ich relativ verschieden gebraucht. Bei der ersten Gasflasche haben wir das fürs street Barbecue, wo ich gleich mal euch noch was erzählen werde. Ähm, den benutzen, da braucht ich immer extrem hohe Hitze. Das heißt, der Grill war eigentlich die ganze Zeit voll aufgedreht. Na, ich habe Steaks gemacht und Burger und sowas. Und da hält die Flasche so knappe, also sagen wir mal gut oder mal also, ja, ziemlich genau zwei Stunden, würde ich sagen.
1: Also für so ein kürzerer Grillnachmittagabend Nachmittagabend reicht das auf jeden Fall. Ne?
2: Ja, also ähm, kann man sich ja ausrechnen, wenn du, wenn du jetzt wenn du jetzt ähm, mal eben mal deine Hähnchenbrust am Abend auf dem Balkon machen möchtest, dann kannst du da schon, das kannst schon fünf, sechs Mal machen. Ne? Mhm. Oder eben halt, du machst so einen Grillnachmittag oder einen Grillabend mit Freunden, da würde das auch reichen. Und beim Meetup, wo ich dann die zweite Kartusche quasi ähm, verbrannt habe, also leer gebrannt gemacht ha habe, da sind wir gute vier Stunden mit hingekommen, wo wir dann auch eigentlich eher auf niedrige Hitze mal gearbeitet haben. Und dann ab und zu eben mal hochgegangen sind. Mhm. Also der Griff hat auch ähm, eben halt nur einen Brenner. Du kannst auch nicht indirekt quasi grillen. Das habe ich beim Fisch so ge gelöst, dass ich eine Whisky-Holzplanke draufgelegt habe. Aber ansonsten ja, hast du jetzt keine Zone, wo du es wegziehen kannst. Das ist auch der kleine Gasgriff von Weber. Man mhm. kann auch den großen da drauf machen auf diese mobile ähm, Transportplattform. Nächstes Mal Tisch und Transportplattform. Wow. Aber das, das ist schon ein mega Vorteil. du bist also Wenn du den zusammengeklappt hast, auch ein Auto packst, der nimmt nicht viel Platz weg, ist ganz schnell zusammengepackt. Du hast keine Aufbauarbeit, du klappst ihn hoch und da steht. Mhm. Aber das ist auch das Coole, wo, wo ich den bekommen habe, die Kartons gesehen habe, diese riesen Kartons. Und ich hatte vorher, mal ein paar Wochen vorher, mal einen Grill aufgebaut, der sehr, sehr aufwendig war, aufzubauen. Der schick den Grill. Hm. Und ähm, da hat er wieder ja. ein bisschen so Angst gehabt, dass ich jetzt wieder stundenlang rumbastle. Und Grill und ähm, Gestell haben insgesamt 15 Minuten gedauert. Dann stand, war der einsatzbereit da. Das fand ich sehr, sehr cool. Hm. Das ist natürlich super. Auspacken hat mir fast mehr Zeit gebraucht, als die Sachen <lacht> zu montieren. So? Das ist ja immer irgendwie allgemein, egal welcher Grillhersteller, das ist ja meistens echt vorsorglich gut alles verpackt, was ich auch echt gut finde wie gerade bei so teuren Sachen, dass es ein bisschen geschützt ist. Ja, und von der Leistung, also angegeben ist es mit 2,6 Kilowatt, die Gasbrenner. Und wenn man diese Grillroste, diese Gussroste gut aufheizt vorher,
1: dann kriegst du auch ein schönes äh, Muster auf dein Steak drauf. Äh, und wie viel, also was für eine Leistung hat der Grill? Du meinst ja vorhin, das ist äh, einer mit einem Brenner, ne?
2: Ja, genau, das ist ein Brenner, der hat, ich glaube, 2,6 Kilowatt. Ähm, Brennleistung und äh, das ist für so ein kleines Gerät mehr wie ausreichend. Ich habe den ja ähm, geschossenen Deckel mal auf 20 Grad hochtemperiert und das ist schon ordentlich für Steaks, Burger, alles ähm, kriegt man da schon ähm, gut gegrillt, ohne dass, es so, dass also so dass es schöne Röstaromen hat, ohne damit jetzt zu weit zu garen. Das ist ähm, schon ausreichendes. Ähm, äh, von der Power, ja. Ein integriertes Thermometer er übrigens auch, so konnte ich auch die Temperatur ablesen. Wenn die Gaskartusche ein bisschen äh, leerer ist, geht der vielleicht nicht ganz so hoch, aber ich denke mal, das wird auch noch reichen.
1: Mhm. Und die von der Grillfläche her, äh, kann man das mit dem Go Anywhere ungefähr vergleichen oder ist er ein bisschen kleiner noch? Puh, den Go Anywhere habe ich gerade gar nicht. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so Hamburger Cup, macht, aber dann... Ja. Äh, passen ungefähr so gut ja, vier Hamburger-Patties drauf und dann hast du daneben immer noch ja, ungefähr nochmal den gleichen Platz. Also kannst du mal locker so, sagen wir mal, acht bis zehn Hamburger-Patties eng aneinandergereiht machen. So von der Fläche, so, sagen wir mal, so vier bis fünf äh, oben und nochmal vier bis fünf unten drunter. Und dann ist die Fläche ganz gut genutzt bei dem Anywhere.
2: Ich weiß ja nicht, wie groß jetzt deine äh, deine, deine Burger-Patties sind. <lacht> also <lacht> Aber ich glaube, das, das, kommt, das kommt ungefähr hin, ja. Ich denke mal, ähm, beim Go Anywhere ist natürlich der Deckel jetzt ein bisschen nicht so hoch. ne? Der ist ja flacher, aber ansonsten...
1: Also für vier Leute kann man ungefähr schon ganz gut grillen, denke ich mal, oder?
2: Genau. Mhm. Ähm, der Go Anywhere, ähm, du hast ja damit Erfahrung, der hat äh, immer emaliertes Rost.
1: Der ist so ein Edelstahl, ne? Rost. Genau. So dieses Standard-Grillrost quasi. Dieses einfache.
2: Das ist bei dem... Ähm das fand ich jetzt bei dem Q1200 sehr cool. Da, kannst du, da ist nämlich ein porzellanemelliertes ähm, Grillrost dabei, was erstmal irgendwie dafür sorgt, dass es gar nicht so angeklebt ist, das Essen, und ähm, das hält sich schön auf. Also Du kannst schöne Grillmuster drauf machen. Es war aber vor allen Dingen überraschend, also beim Saubermachen auch, ne, ähm, total easy, das dann wieder zu reinigen. Äh,
1: hat, hat schon relativ Spaß gemacht, das mal wieder schnell sauber zu kriegen. Ja, also würdest du schon äh, so eine Kaufempfehlung aussprechen für jeden, der jetzt irgendwie einen etwas mobileren Grill sucht, ohne jetzt, dass man da groß was nicht Kohle anmachen muss erst und irgendwie eine halbe Stunde, Stunde vorbereiten muss und so, sondern damit kann man einfach losziehen äh, am Grillort, zum Beispiel ja. irgendwie im Park, einfach aufmachen, anmachen und eigentlich direkt loslegen, ne?
2: Ja, irgendwie, das ist, das ist irgendwie so ein Nischengerät, finde ich. Also ist schon ist das zum Beispiel jetzt auch nicht mein erster Grill, aber ähm das ist halt auch mal ein Gerät, wenn du nicht mal so ein Barbecue am Tag machen willst, wo deine Grillkugel anmachen willst, es nicht so ganz so aufwendig betreiben möchtest. Ne? Oder auch wenn du für den Urlaub, ich werde den garantiert mit den Urlaub nehmen, ne? weil der nimmt nicht viel Platz weg. Mhm. Ich werde in zwei Monaten wieder in den Urlaub gehen, für zwei Wochen nach Holland. <lacht> Und wir haben auf jeden Fall eine Terrasse da. Da werde ich ihn mitnehmen, weil erstens weiß ich nicht, was da für ein Grill mich erwartet, falls da einer ist. Und ähm, du hast einen einen richtig vollwertigen Grill da stehen. Ich habe mal gerade geguckt, der Go Anywhere ist sechs cm schmaler, aber genauso lang. Oh. Also hat schon ein bisschen mehr Platz und der Go Anywhere hat auch nicht ganz so viel Leistung. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt glaube ich bei, also bei demnächst nicht so mega ausschlaggebend, dass da kauf lieber ein Q1200, aber also, es macht halt auch schon sehr robusten Eindruck alles. Um, man merkt, das Geld, was der mehr kostet, ist er auch dann eigentlich wert. Was auch also sehr komfortabel ist, der, der hat einen elektrischen Zünder. Also du drückst nur auf den Knopf, mhm. ist das Gas auf und äh, es ist an. Ja, das Manche Leute haben ja immer so eine Hemmschwelle mit Gas. Ich kenne das aus der Küche schon so, dass eigentlich nie so ein elektrischer Zünder funktioniert, dass man irgendwie immer irgendwas da reinhalten muss, irgendwie ein brennendes Holzstäbchen oder so. Mhm. Aber das fand ich mal angenehm so... Ich war mal angenehm überrascht, dass man das einfach anmacht, drückt, es funktioniert.
1: Ja, das war ich auch überrascht. Ich habe ja auch den Gasgrill von Weber, also diesen E210. Und ich war auch erst ein bisschen kritisch, aber äh, auch direkt beim ersten Mal einfach draufgegrückt. Hörst du dieses typische klick 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 klick, klick und Zucker? Ja, genau. Und äh, bis jetzt, wie gesagt, ich habe den jetzt ein Jahr und bestimmt 30 Mal oder 40 Mal mit gegrillt und der ging jedes Mal ohne Probleme an. Also da hat Weber echt, ja. Eine gute Konstruktion, was den Zünder angeht, gebaut.
2: Ja, ja und das, das Witzigste, was ich jetzt fand, da, da habe ich ihn gerade erst bekommen. Da wurde, wurden wir gefragt, welchen Grill wir denn empfehlen können. Und ähm, da konnte ich den direkt mal weiterempfehlen. Und ähm, ein Zuhörer hat auf Twitter auf jeden Fall schon zugeschlagen, hat sich auch einen gut 1200 gekauft. Nicht so in der Farbe, die ich so mag. Er hat sich den Rot geholt, aber na gut, ich habe den in Grau. Geschmackssache alles. Also es gibt viele Farben. Ich weiß nicht, was alles, aber. In Matt Schwarz kriegt man ihn auch und ja,
1: schöne Sachen dabei. Hm. Ja, kommen wir mal äh, zu dem Event, bei dem du den auch benutzt hast. Das war ja eine, die zweitauflage quasi des äh, Jeep Barbecue oder Barbecue Jeeps. Wie rum?
2: Ja, der, der, das Jeep Barbecue quasi so äh, Reunion zwischen Autophoria und der Grill Podcast. Und, äh, und zwar hat der Fabian wieder... Äh, sich bei mir gemeldet, hat gesagt, ich kriege wieder ein Jeep dieses Jahr, ob wir nicht wieder was machen wollen. Das letzte Jeep-BBQ hatten wir ja auch mit einem Weber-Grill gemacht und das war ja irgendwie sehr, sehr gut angekommen. Deswegen wollten wir das gerne wiederholen und dann haben wir einfach Weber auch mal angefragt. Und da war diese Kombination zwischen diesem Event und halt ähm, auch, das war eh für, für das Meetup mal einen Grill brauchen, irgendwie optimal. Und dann haben wir es direkt ausgenutzt und haben da gesagt, dass das das passende Gerät wäre. Wir haben diesen Jeep Renegade bekommen. Das ist quasi ein City-Flitzer von Jeep, der allerdings auch eben halt auch mal nach ein bisschen weiter. Rausfahren kann, ein bisschen geländegängiger ist, wo man mal direkt mit an Strand, ans Wasser fahren kann. Und da ist der, der Weber Q1200 mit dem mobilen ähm, Tisch sehr, sehr praktisch, halt, weil du kannst, du baust das Ding auf, egal wo du bist, machst es an, zack, packst du es wieder zusammen dann mhm. fährst wieder woanders hin. Das ist, äh, wir, äh, wir haben mehrere Locations äh, besucht bei unserem Event ist halt auch eben gerade so die Kampagne von Weber, come on and over, also egal wo und irgendwo, also, ne, und in, zu dieser, jeder Zeit grillt gerade jemand, ne, und, um, ne, und ähm, egal mit wem, ne, also wir haben da irgendwie uns das schon zum Motto gemacht und haben dann halt mehrere Locations aufgesucht, mit verschiedene Leute getroffen, dann ähm, mal den ganzen Tag lang ein bisschen Köln entdeckt und haben schön gegrillt, also von Fisch auf der whisky was ich schon vorhin angeschnitten habe, ne? mhm. da haben wir natürlich fette Kuh-Burger gemacht. <lacht> da haben wir übrigens auch ein Weber-Kochrezept ausprobiert, direkt wenn wir schon ähm, mal heute so im Thema sind. Ja. Und zwar im Buch gibt es ein Rezept mit einem Portobello-Cheeseburger. Und da ich eh ein Fan bin von Portobello-Pilzen, den kannst du ja auch schon, sagt
1: dir das was? Portobello, ne? Das ist so, so wirklich so ein, wie so ein handgroßer Champignon, der Pilz, ne? So wirklich ganz groß. Ach, sind das die, die man wie so ein Schnitzel panieren kann und sowas? Ja, klar Ah, doch, dann kenne ich den. doch, doch, ja. doch.
2: Ja, und ähm, die kann man auch wunderbar füllen oder eben halt auch einfach mal grillen mit einer Kräuterbutter. Und das hat das hat echt gut funktioniert. Ähm, auch, das funktioniert auch oft gerne für Vegetarier als Fleischersatz auf dem Burger. Aber wir haben das dann nochmal auf den Cheeseburger drauf gemacht, mit Bacon nochmal oben drauf. Hm. War, war eine sehr geile Nummer. Wirklich. Mhm. Hat ähm, allen geschmeckt. Ja, dann hatten wir noch den Steak-Test gemacht, wie gut das Steak auf dem Q1200 geht. Ne, einfach nur mit ein bisschen Salz, Pfeffer und dann ähm, eine Chimichuri drüber. Mhm. Die ist, glaube ich, in der Weber Grillbibel, habe ich die gefunden. Mega gut. Einfach, ganz
1: einfach simpel gehalten. Mhm. Ah, apropos Steak. Wieder so eine kurze Glaubensfrage. Vor oder nach dem Grillen würzen mit Salz und Pfeffer? Was... Äh ist dein, wer, wer, also ich Meinung.
2: bin so der eigentlich schon der währenddessen Typ, ne? also wenn, wenn das auf, auf dem Grill liegt, mhm. oben schon Salz drauf, ne? aber noch nicht Pfeffer, weil dann dreht man es um und dann würde der Pfeffer verbrennen und dann oben Salz, Pfeffer nochmal drauf. Aber auch nicht zu viel, weil also, wenn also wenn richtig großen dicken Steak ja beim dünnen wär, würde das schon reichen braucht man danach nichts mehr würzen aber einem großen dicken Steak würde ich dann einfach nochmal ein bisschen äh, Meersalz Salz oben drauf machen und äh, vielleicht äh, ein bisschen Pfeffer aus der Mühle hm. so also, also bei großen Steaks beides könnte man so sagen und beim dünneren Steaks währenddessen also ja. Quasi, ja, so ähnlich macht das auch schon vor, ist ja während des Prozesses. ne mhm. Aber vorher würzen, dann auf den Grill legen, mach ich eigentlich nie. Macht irgendwie nicht so viel Spaß. Das kannst du beim Schnitzel machen, aber irgendwie, wenn du beim Grillen bist, so das Würzen auf dem Grill, gehört ja auch dazu.
1: Mhm. Ja. Genau. Wobei ich das immer so mache, ich mache ein bisschen Salz vorher schon mal auf den beiden Seiten, äh, lege es dann auf den Grill ja. und äh, wenn ich es dann runternehme, kommt noch ein bisschen Pfeffer drüber und ich bilde mir halt irgendwie auch ein, dass dann, was ich, dass der Pfeffer dann halt nicht auf dem Grill verbrennt, und ja, weiß nicht, ob es äh, jetzt wirksam ist. Ich habe jetzt äh, verschiedene Sachen gehört. Manche sagen äh, klar, vorher würzen, manche sagen, oh nein, auf keinen Fall. Man äh, darf nur hinterher würzen. Andere sagen wieder, es ist völlig egal. Ja, also es ist, wenn du es unmittelbar davor machst, ist es total egal.
2: Ne? Aber wenn du es jetzt eine halbe Stunde vorher machst, dann läuft du Flüssigkeit raus. Das darfst du auf jeden Fall
1: nicht machen. Hm, ja. Okay, hätten wir das auch geklärt.
2: Auch wenn man jetzt mal Marinaden macht und so, nicht zu viel Salz dran, erst auf dem Grill das Salz drauf. Hm. Diese ganzen Würzmischen können ja über Nacht drin sein, aber dann darf da auch nicht zu viel Salz drin sein, ja. Hm. Okay. Genau so sieht es aus. Ja, ähm, ich bin gespannt auf das Interview.
1: Ja, ich würde sagen... Sollen
2: wir direkt mal ähm, ohne elegante Überleitung
1: <lacht> dazu rübergehen? Ja, würde ich sagen, ne? Wir hatten ja über den Q1200, haben wir jetzt genug gequatscht. Das Jeep-Event ja. hatten wir auch. Und ja.
2: Also, das Resümee ist, ne... Q für, nicht für jeden ist der Q1200 was, aber vielleicht juckt es euch ja doch in den Fingern und dann überlegt euch das mal. Ich kann ihn nur weiterempfehlen.
1: Ja, hört sich nach so einem idealen für Unterwegsgrill an. und Definitiv, ja. Wäre so wahrscheinlich so für jemanden, der da Go Anywhere ein bisschen zu wenig äh, Grill ist, der dürfte genau. mit dem Q1200 wahrscheinlich zufrieden sein. Und ja, muss halt auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, aber...
2: Ist so, auch ideal, wenn man nicht so viel Platz hat auf einer Terrasse oder auf dem Balkon. Mhm. Man muss ja auch nicht dieses mobile Klappgestell dabei nehmen. Und den gibt es ja auch, dann gibt es ja auch den 1100, den 1300 oder und so. Also ist irgendwie so gestaffelt nochmal. Na, dann hat der Größere halt auch schon wieder dann zwei Brenner und so. Also ich glaube, klar, muss man dann mehr investieren oder je nachdem weniger, je nachdem, was man für eine Ausstattung haben will. Mhm. Aber ähm, da hat der Weber bekanntlich immer ein sehr, sehr großes Sortiment.
1: Genau, und äh, mein Bruder, der hat den Vorgänger, ich glaube, der hieß ja noch Q2000 oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere, äh, auch mit einem Brenner und äh, der ist damit auch super zufrieden, der hat den jetzt auch schon über zwei Jahre und äh, nutzt den auch auf dem Balkon und, ja, der ist, wie gesagt, hat sich bis jetzt auch noch nicht beschwert darüber.
2: Und ja, es ist halt, man muss sagen, zum Beispiel der Deckel ist jetzt nicht hoch genug, dass man da ein Bierdosenhähnchen mhm. drauf machen kann, dafür ist er nicht da, ne, mhm. dafür sollte man dann doch so seine Kugel noch haben.
1: Ja, aber Kugel ist das richtige äh, Stichwort. Würde ich sagen, blenden wir jetzt einfach mal über zum Interview mit Herrn Palm von Weber, die ja quasi den Kugelgrill äh, erfunden haben. Und ja, sage ich einfach mal, Band ab. Ich bin gespannt. Schöne Grüße an Herrn Palm. So, und nun haben wir einen... Äh ja, etwas spezielleren Gast in unserem Podcast und zwar, manche werden ihn schon kennen von Episode 18, als wir auf der Messe in Köln waren, der Spogafa, und zwar Marc-André Palm von Weber und ja, ich sage einfach mal, herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Palm.
0: Ja, vielen Dank, Herr Buch. Äh, ja, also viele Grüße hier aus Ingelheim, äh, Marc äh, Palm hier, Marketing äh, Director von äh, Weber Steven ähm, mit äh, Firmensitz in Ingelheim, ähm, aus Ingelheim heraus steuern wir das Geschäft im für die Märkte Deutschland, Österreich, die Schweiz, die Tschechische Republik und aus Polen. Und ja, ich freue mich dabei zu sein, ein bisschen über unsere Weber. Mit Ihnen sprechen zu dürfen.
1: Ja, es freut mich genauso. Und ja, genau, eine Frage hätte ich direkt noch. Und zwar, Weber ist eigentlich immer nur unter Weber bekannt, aber Sie sagen jetzt gerade, oder haben gerade gesagt, Weber Steven. Das ist quasi der offizielle Firmenname, denke ich mal, ne?
0: Ja, genau. Ist hm. Korrekt, ja, ja, hm. ja. Als eine Schöne Geschichte. Es äh, ist tatsächlich so, dass der Firmengründer äh, George Stephen hieß. Und mhm. äh, George Stephen arbeitete äh, in einer ähm, metallverarbeitenden Fabrik, die auch Boeing hergestellt hat. Das war die Firma Weber Products. Und äh, in seiner Zeit bei dieser Fabrik hat er den, den Kugelgrill erfunden, 1952, ähm, was ihn äh, dann ähm, in die Lage versetzte, die Firma äh, Weber Products oder Weber Products, die Amerikaner sagen, dann auch äh, komplett zu übernehmen. Und daraus wurde dann aus der Verbindung beider Namen äh, der aktuelle äh, Firmenname äh, Weber Steven. Ah. Und äh, so kam also diese, diese Geschichte zusammen in der, Kurz, in der Kurzfassung.
1: Mhm. Ja, ich hatte mich nämlich auch schon gefragt, weil alle reden von Weber, aber offiziell ist ja Weber Steven dann. Deshalb äh, ja, hätten wir das auch schon mal geklärt. <lacht> ja, aber... Äh, ja, kommen wir eigentlich mal zum ersten Punkt unseres Gesprächs. Wir sind ja alle gespannt auf die Weber-Neuheiten. Wir hatten eine Einladung mal bekommen, dass wir uns das in dem Weber Store in Berlin angucken können, aber da konnten wir, also der Martin und ich beide leider nicht, aber wir dachten, dann können wir ja mit Ihnen ein Interview führen und einfach mal über die Neuheiten sprechen. Und ja, wenn ich mal so über die Internetseite gucke, sehe ich halt bei den Grills insgesamt äh, so 15 Batches, äh, wo neu draufsteht und das sind jetzt aber nicht alles 15 neue Grills, oder?
0: Ja, teilweise. Also es erstmal muss man sagen, den Besuch müssen Sie auf jeden Fall nachholen im Weber Original Store in, in, in Berlin, weil es einfach eine, ein fantastischer Shop ist, wo man die Marke in 3D riechen, riechen fühlen, schmecken, sehen, erleben kann. Mhm. Ähm, aber um auf die Frage zu antworten, ähm, ja, also auch für 2015 hat Weber wieder sehr viele... Neuigkeiten am Start, ähm, äh, alles was äh, schon gut ist, äh, konnte auch nochmal verbessert werden, zum Beispiel eben unsere Holzkohlegrills, ähm, die wir äh, dann verbessert haben. Äh, da gibt es neue Räder mit einer probierten Lauffläche, die Beinkupplung wurde nochmal überarbeitet, äh, die Einrastfunktion optimiert für festen, sicheren Stand. Zum Thema Grillen gehört auch das Thema Reinigung der aschetopf äh, Wurde nochmal vergrößert, hat ein neues Design, lässt sich einfach herausnehmen. Also das, was unser Unternehmen sozusagen groß gemacht hat, dass wir uns nochmal ein Thema seit 1952 kümmern, nämlich diese Verbesserung des Grillerlebnisses, das lässt sich hier dann auch gut nochmal, nochmal sehen. Also das war so die große Neuheit im Bereich der Holzkohlegrills und äh, um jetzt nochmal äh, ein Thema im Bereich der äh, Grills in den Vordergrund zu rücken, das wäre bei den Gasgrills ähm, im äh, sehr erfolgreichen Sortiment der Spirit Grills, da gibt es einen neuen äh, Zweibrenner Edelstahl Spirit, der Spirit S210 Premium, der äh, für Edelstahlfans also die die Top äh, Selektion ist, äh, sieht erstklassig aus, macht was her ist sehr langlebig, auch auf diesen Spirit, wie bei allen Spirit, gibt wir natürlich bis zu zehn Jahre Garantie. Der Spirit S210 ist dabei sehr platzsparend, da hat man ähm, einklappbare Seitentische, ähm, so dass man auch, äh, wenn man äh, entweder einen kleinen Balkon hat oder ich spreche aus äh, Erfahrung von der Partnerin, ist vielleicht nicht so viel Platz zugewiesen <lacht> so hat für den, für den Grill äh, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, äh, dann kann man auch hier mit diesem sehr kompakten Modell, ein, ein Top-Grillerlebnis haben und ist hier sehr gut sehr gut aufgestellt.
1: Ja, ich habe den äh, normalen 210 halt aus, äh, was ist das, Metall? <lacht> ich weiß gar nicht genau. Äh, jedenfalls nicht aus Edelstahl. Den hätte ich sehr gerne, aber den kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht durchgesetzt zu Hause, weil ja schon einer ja. da steht. Aber <lacht> stimmt, das mit dem Platz sparen kann ich äh, bestätigen, mit diesen abklappbaren Tischen. da steht bei uns hier auch auf dem Balkon und äh, kommt eigentlich fast jede Woche zum Einsatz und ja wie gesagt, ich würde ihn gerne austauschen gegen das edelstein aber das wird wahrscheinlich dann äh, zu Hause nicht äh, durchkommen.
0: Ja, also ich kann sie nur bestätigen, es gibt einen großen Trend zum Zweitgrill äh, und äh, unter dem Aspekt äh, können sie es nochmal versuchen. <lacht> äh, vielleicht lässt sich da noch was machen. Ja, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. <lacht> ja, prima.
1: Genau. Okay, nee, dann hätten wir sind so die ganzen Neuigkeiten beim den Grill ist ja schon mal quasi
0: durch? Genau, beim Thema Zubehör gibt es noch einige äh, Neuigkeiten. Ähm, wir haben ja äh, vor äh, zwei Jahren äh, auch äh, sehr stark das Thema GBS, Gummi System, postuliert und äh, hier eben auch jedes Jahr dieses äh, Gummi System dann ausgeweitet mit einem neuen Zubehörteil. Und hier ist die Neuigkeit äh, in 2015 der Dutch Oven. Es ähm, gibt ja schon sehr viele Fans äh, des das, das Dutch Oven
1: mhm. Ja, ich habe auch seit Anfang des, des Jahres einen. Jetzt nicht von Weber, weil es leider für den 210er dieses äh, Gourmet-System nicht gibt, aber halt von der Konkurrenz. Und es ist äh, eine absolut coole äh, Sache zu grillen. Also eine Bereicherung auch. Und äh, nö, also den Dutch Oven kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
0: <lacht> ja, also lassen sich damit eben ähm, noch mehr Vielfalt äh, auf den Grillrost bringen. Also ob es jetzt ein Chili ist oder ob es äh, geschmorte Schweinebäckchen sind ähm, oder äh, auch mal Dampfnudeln, sogar Dampfnudeln lassen ich machen äh, oder auch Popcorn. Also da gibt es äh, dann weitere vielfältige Möglichkeiten, was eben äh, das Thema Vielfalt am Grill noch mal äh, erweitert. Ähm, also, Sie kennen es ja schon, der, der Dutch Oven ist ein eiserner Topf, der eben die aufgenommene Hitze gleichmäßig abgibt und äh, damit eben ähm, für eine schonende Zubereitung äh, sorgt und äh, also, also Top-Geschmackserlebnisse äh, bietet. Ganz, ganz, ganz lecker, eine ganz tolle Sache.
1: Mhm. Äh, eine Frage hätte ich dazu noch, und zwar: Normalerweise benutzt man den ja mit diesem Barbecue, nee, Gummi. Gourmet-Barbecue-System, so rum. Äh, kann man den auch einzeln dann benutzen, also ohne Grill? Weil normalerweise kann man ja so einen äh, Dutch Oven ja einfach auf Kohle stellen, auf Feuer oder sonst irgendeine Hitzequelle. Geht das mit dem Weber-Modell auch oder ist der jetzt speziell für dieses Grillsystem ausgelegt?
0: Ja, also bei uns ist er natürlich speziell für dieses Grillsystem ausgelegt und schon stellt sich die Frage, was für Essen zuzubereiten. Ohne Weber-Grill ja eigentlich <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ähm, aber ähm, ohne das jetzt mit der Produktentwicklung abgeklärt zu haben, gehe ich mal davon aus, man könnte ihn auch so benutzen. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, das Optimale äh, ist natürlich dann eben die Zusammenwirkung aus dem Grill und dann eben aus diesem modularen System. Ähm, ich kann mit einem äh, modularen System mir eine Vorspeise äh, zaubern, äh, kann dann über einen Zwischengang vielleicht aus dem Dubs Oven gehen, ähm, kommt dann mit dem Sear Grade, äh, dann äh, zu einem leckeren Stück Fleisch und am Schluss gibt es noch einen schönen Abschluss mit einem Dessert, zum Beispiel so ein gefüllter Ebbels Also da lässt sich dann unheimlich viel ähm, dann eben mit dem äh, mit, mit dem Grill machen.
3: Mhm.
1: Okay, und äh, was mir persönlich sehr gut gefällt, habe ich gesehen, eine Neuheit noch und zwar den Drehspieß, den es jetzt äh, für die Weber-Grills gibt.
0: Genau, genau, eine ne, ne coole Geschichte um eben hier gleichzeitig sechs, mit sechs Spießen zu arbeiten. Es geht auch auf den äh, kleinen Q's zum Beispiel den q 1200 ähm, und erweite ähm, dann eben auch die Möglichkeiten auf diesen ähm, ja, praktischen Q-Grills, äh, die einfach wunderbar mobil sind, auch wunderbar vielfältig sind, langlebig sind und ja, ähm, aber ist auch funktionsfähig auf allen Weber Drehspießen.
1: Mhm. Also kann ich das auch für meinen E-210 benutzen?
0: Können Sie auch für den E-210 benutzen, genau, korrekt.
1: Genau. Okay, also wenn ich schon nicht den 2. Äh, oder 3. oder 4. Grill genehmigt bekomme, dann vielleicht die Grillspieße wenigstens.
0: Ja, <lacht> auch hier haben Sie meine volle Unterstützung, Herr Buch. Okay, dann
1: sage ich meiner Frau, äh, der Herr Palm hat gesagt, äh, das muss so sein.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> okay, nee, ja, dann... Äh, habe ich gesehen, also das Thema Pizza ist ja auch immer noch äh, hochaktuell und dass es da jetzt von Weber einen Pizzaheber und Pizzaschneider gibt, so als kleineres Zubehör.
0: Genau, da kann sich, glaube ich, jeder was darunter vorstellen. Eins mhm. ähm, ist einfach eine Abrundung ähm, des Sortiments, ähm, das Thema Pizzastein, gibt ja auch einen Pizzastein für das Barbecue-System, auch den separaten Pizzastein, ist er bekannt, äh, auch für Flammkuchen, ganz, ganz, ganz lecker, ein frischer Flammkuchen, ähm, dann vom Grill und ähm, ja, also Pizza ist was, was ich auch sehr gerne vom Grill äh, esse, weil sie es einfach dann äh, auch leicht auf den Gast äh, zuschneiden lässt. Der eine möchte ähm, Tomaten drauf, der andere möchte kein Käse, alles kein Problem mhm. und äh, mit dem Pizzaheber, und dem Pizzaschneider ist man hier einfach optimal dann auch äh, ausgestattet
3: mhm.
0: für das Thema Backen
1: ja und äh, der Hebel, der ist glaube ich auch einklappbar habe ich gesehen ne hinten am Griff
0: genau der mhm. ist äh, platzsparend äh, lässt er sich verwenden also optimal wenn Sie den zu Hause <lacht> durchklingen wollen <Ich> würde <lacht> zusammen sagen, mit dem einklappbaren Griff <lacht> der lässt sich leicht verstauen da braucht man nicht viel Platz mhm.
1: ja, ja das ist auch ein Argument halt ist alles was man so zu Hause rumliegen hat an Grillsachen, ich habe mittlerweile neben dem Grill äh, eine riesige Kiste oder fast schon eine zweite jetzt die ich eröffnen muss wo dann alles möglich reinkommt von Pfannen über äh, ja, einfach Diverses Grillzubehör und ja, Handschuhe, Zangen, was halt alles so <lacht> fürs Grillen benötigt wird. Und dann ist es schon eine praktische Sache, wenn man das so zusammenklappen kann. Und ja, je mehr Platz man spart, desto besser, weil man dann ja quasi auch mehr kaufen kann noch.
0: Ja, also vor allem, wie man den dann, dann eben auch anwenden kann. Ähm, der ähm, Pizza Heber äh, ist also neben, neben dem Aspekt des Einklappbaren, ähm, ich griff äh, auch optimal auf den Pizzastein abgestimmt, sodass die ähm, von der Größe harmonieren. Also ich kann da wunderbar dann die Pizza vom Pizzastein runterheben, mhm. ähm, was wie gesagt, also dieses Sortiment einfach dann durchdacht und äh, und, und optimiert und abrundet.
1: Mhm. Was aber natürlich nicht dagegen spricht, dass man den äh, Weber äh, Pizzaheber mit dem keine Ahnung zum Beispiel Pizzastein vom Obi oder so benutzt, was zur Not dann auch gehen würde.
0: Ja, also ich würde natürlich den äh, Pizzastein von Weber empfehlen, <lacht> ähm, weil hier sind wirklich die äh, äh, ist wirklich der Durchmesser äh, ist wirklich der Durchmesser abgestimmt. Aber das Wichtigste bei allem ist ähm, eben das Thema Vielfalt, äh, also äh, dann auch mal sich an das Thema Pizza oder Flammkuchen ran zu trauen. Das ist eigentlich das das Wichtigste mhm. in der Weiterentwicklung der Grillkultur sozusagen.
1: Okay, ist auch ein ganz, gutes Stichpunkt, äh, ein ganz guter Stichpunkt mit der Vielfalt. Und zwar gibt es ja auch zwei Bücher noch, von Weber, habe ich jetzt gesehen, die neu im Sortiment sind. Einmal das etwas ältere äh, Buch Wintergrillen, über das wir äh, auch in unserem Blog schon mal geschrieben hatten. Und das andere Buch, jetzt, das ich auch erst äh, vor zwei Wochen entdeckt habe, äh, zum Thema Hot
0: Genau, ja, also... Das Thema Buch ist ein unheimlich erfolgreicher Bereich. Wir haben das vielleicht auf der Presse letztes Jahr entnommen, dass wir so im Juni die ein Millionste ähm, verkauft haben und ähm, damals uns ja entschieden haben, dass das Thema Wintergrillen eigentlich auch, ähm, was wir jetzt auch schon seit, seit, seit vielen Jahren propagieren, jetzt schon so stark geworden ist, dass es jetzt mal wirklich lohnt, hier ein Buch rauszubringen, ähm, um äh, dem Thema ähm, Wintergrillen auch nochmal einen weiteren Push zu geben und ähm, ja, auf der spruge haben wir uns dann auch darüber unterhalten, ja. dass das Buch ganz frisch ist und äh, wir müssen jetzt sagen, es war ein sensationeller Erfolg. Also das Buch ist in den Abverkaufscharts gleich Top 10 gewesen, nach das Öffentlichen, äh, ist ein Buch, was diesen Trend des Ganzjahresgrillens aufgenommen hat, noch mal verstärkt hat, also da haben wir wirklich den Nerv des Konsumenten getroffen und äh, ja mit leckeren Rezepten wie ein T-Bone Steak mit Cranberry-Meerrettich-Chutney äh, bis zu der bis zum Klassiker einer knusprigen Weihnachtsgans mit marronen Apfelfüllung. Genau, die habe ich nämlich an Weihnachten gemacht äh, ah, für perfekt, oder? Quasi meine also, Familie.
1: Ja, die, die waren noch alle begeistert. Äh, zuerst hieß es zwar, also meine Schwiegermutter hat gefragt, ob wir nicht lieber noch äh, irgendeine Reserve kaufen sollen, <lacht> aber, äh, ja, aber selbst die war dann hinterher äh, begeistert äh, yeah. von dem Ergebnis, Man, ich war auch überrascht und <lacht> habe mich gefreut, dass alles glatt gegangen ist, weil es war so meine erste größere äh, Sache und dann gerade an Weihnachten ist natürlich äh, die Gefahr, dass die Stimmung dann ganz im Keller ist, wenn da irgendwas nicht funktioniert, yeah. aber äh, nö, das hat 1A funktioniert und äh, wie gesagt, es hat mir auch ein bisschen so die Angst davor genommen, irgendwie so größere Sachen mal ja, zu versuchen. Und es hat, wie gesagt, alle waren zufrieden, selbst die Schwiegermutter.
0: Ja, ja wunderbar. Ja. Also so, so soll es eigentlich sein. Ne? Das ist die, der, äh, der Vorteil eines abgestimmten, durchdachten Systems, äh, dass man da so viele Tipps und, und Tricks und Hinweise bekommt und und, und Bilder Schritt für Schritt äh, Anweisungen, dass da eigentlich nicht viel äh, nicht schief gehen kann. Mhm. Ja, und äh, das Thema äh, Hot Dogs ist ein Thema, was ja sehr äh, aktuell ist. Das äh, Thema Street Food äh, hört man äh, die ganze Zeit. Und ja, das hat uns bewegt, das Thema Würstchen, was ja auch so ein sehr deutsches Thema ist, auch nochmal darzustellen in einer sehr aktuellen und abgewandelten und neu interpretierten Variationen. Äh, über 60 Rezepte sind in dem Buch. Da geht es äh, rund um die Wurst, ist seit Februar 2015 im Handel erhältlich und ähm, auch da sind wir sehr zufrieden mit dem, mit, dem Start, äh, mit dem Start des Buches. Und ja, so kann man eigentlich mit, äh, mit so einem Grill ein, äh, ein Erlebnis äh, äh, schaffen, was jedes Mal eben wieder was Neues ist, wo man dann auch die, die Gäste, sei es die Schwiegermutter, sei es die Freunde, <lacht> <lacht> äh, sei das heißt, es äh, die Familie dann wieder neu überraschen kann. und Das ist, ein, äh, das ist eine sehr schöne Sache, äh, sich darüber äh, kümmern zu dürfen.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Buch, äh, was noch auf meiner Liste entsteht. Ich denke mal, der Martin, der ist da ja auch jetzt leider während des Interviews nicht dabei, aber er ist ja mit der fetten Kuh und äh, dem Worst-Case-Szenario auch ganz fleißig äh, in der hot szene unterwegs und ja, mal gucken, der wird äh, bestimmt mal einen Blick reinwerfen und dann äh, sein fachmännisches Urteil, ja, mal verfassen irgendwie.
0: Ja, lohnt sich auf jeden, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich komme gerne äh, zum Probieren vorbei, <lacht> jederzeit. <lacht>
1: ja, gerne. Ansonsten so an Zubehör habe ich dann gesehen, dass es noch so äh, diversere kleinere Sachen gibt, so wie Thermometer, Schutzhüllen, Reinigungstools und Umrisssets. Das sind halt, denke ich mal, nette Ergänzungen, die dann... Äh, zu den entsprechenden Grills und Zubehör dann irgendwie auch ganz gut passen werden.
0: Ja, genau. Also da eben der Aspekt hier, sich nicht nur darum zu kümmern, eben ein Produkt in den Markt zu werfen, nein, sondern zu dem Produkt von Weber gehört dann eben das Rezept, gehört die Anleitung, gehören die Tipps, gehören die Hinweise, die Rezepte in den Büchern, jetzt das genannte Thermometer, mit dem man eben die Temperatur über Funk kontrollieren kann, die Schutzhüllen, die ähm, dann eben den, den Grill vor Wind und Wetter äh, schützen und dann eben das Thema Reinigung, ja was für äh, viele Griller dann äh, nicht das Attraktivste ist beim Thema äh, Grillen. Aber ähm, ja wie bei allen, wenn man die richtigen Tools hat, dann läuft auch das leicht von der Hand. Und ähm, da haben wir uns Gedanken gemacht und, und bieten eben hier Lösungen an, ähm, um das Thema ähm, reinigen, optimaler zu gestalten in Form eben von einer äh, optimierten Bürste oder einer, äh, äh, einer, einer Spachtel für die Grillkammer, ähm, mit, um hier mit kleinen Weiterentwicklungen äh, das Thema Grillen an sich in seiner Attraktivität äh, zu stärken.
1: Mhm. Ja, okay, dann hätten wir ja quasi die Neuheiten 2015 soweit durch. Wie gesagt, der Edelstahl-Spirit, auf jeden Fall, Dutch Own und der Drehspieß soll es die größten Neuerungen, plus halt diverse Verbesserungen, die so mit eingeflossen sind. Jawohl. Genau. Eine Sache habe ich aber allerdings noch, die ich ein bisschen vermisst habe, und zwar habe ich auf der Weber-Seite zwar den Smoky Mountain Cooker gefunden, äh, aber keinen so richtig großen Smoker jetzt, was ja in letzter Zeit, so in den letzten ein, zwei Jahren ja auch groß im Kommen ist, dass die Leute sich riesige äh, quasi Dampfloks in den Garten stellen, die drei, vier oder noch mehr Kilo wiegen, äh, drei, vierhundert oder noch mehr Kilo wiegen. Und wie sieht es denn da bei Weber aus? Gibt es da auch irgendwelche Pläne schon, solche Größe, also wirklich große <lacht> Grills anzubieten oder äh, ist das im Moment noch nicht so in der Entwicklung?
0: Ja, also wir haben ja drei äh, Größen des Smoky-Mountain-Kuckers und äh, da ist ja schon ein ganz großer dabei <lacht> aus unserer Sicht. Und äh, ja, wenn man jetzt die nackten Zahlen betrachtet, muss man auch sagen, dass wir da erstmal äh, sehr erfolgreich äh, im Markt äh, sind. Äh, ich kann Ihre Beobachtung äh, äh, grundsätzlich äh, widerspiegeln. Das Thema Smoking ist ein Riesentrend, der sich natürlich auch noch verstärken wird und da sind wir auch vorne dabei. Die ja, drei Smoky Mountain Cookers wie gesagt, kommen schon sehr gut an. Auch da wieder gibt es ein schönes System aus Hardware in Form der, der Smoker plus eben dann entsprechendem Zubehör und da sind wir schon sehr gut aufgestellt in diesem Bereich. Also nichtsdestotrotz, äh, äh, es ist ja gerade bei Weber so, dass wir den Markt äh, sehr stark äh, beobachten und ähm, wenn es äh, aus unserer Marktforschung hier den entsprechenden Impuls gibt, äh, dann werden wir die Letzten, äh, den Fans nicht diesen Wunsch dann auch zu erfüllen. Aber äh, momentan müssen wir sagen, dass wir hier äh, mit diesen drei smoky mountain, äh, smoky mountain Guckers schon sehr gut aufgestellt sind und sehr erfolgreich sind.
1: Also wenn jetzt auf einmal 500 Mails am Tag eintreffen würden, die einen riesen Smoker sich wünschen, dann wer äh, ja. wäre war der Letzte, der da Nein sagt.
0: Ja, wenn die nicht alle von Herrn Buch kommen, dann, <lacht> äh, dann, dann ist das dann
1: so. Ja, genau. Okay, Nee, das ist ja gut zu hören. Okay, und dann äh, ein ganz aktuelles Thema. Die Bundesliga ist ja gerade zu Ende gegangen. Der HSV ist ja, wieder mal spannend. nicht abgestiegen.
0: Spannend, spannend, ja. ja.
1: Und äh, ja, Drama bis zum Ende aber es gibt auch eine Vertragsverlängerung im Hause Weber quasi zu verkünden.
0: Ja, richtig, genau. Also es ist so, dass wir ja sehr erfolgreich mit Thomas Müller im WM-Jahr 2014 zusammengearbeitet haben und aus der Begeisterung beider Seiten ist jetzt eine Vertragsverlängerung geworden, sodass wir sagen können, dass wir mit Thomas Müller bis ins Jahr 2018 zusammenarbeiten, werden getreu dem Motto Never change a winning team. Ich
1: meine, es war ja super, dass äh, Deutschland 2014 dann Weltmeister geworden ist. Man Besser hätte ja. es mit so einem Testimonial ja gar nicht laufen können eigentlich.
0: Ja, ja, und Sie wissen ja, warum äh, Deutschland Weltmeister wurde. Das lag natürlich an Weber. Äh, <lacht> äh, weil wir mit äh, Thomas Müller äh, ein, ähm, äh, ein Trainingslager gemacht haben vor der WM. Also wir hatten Kleines Gewinnspiel gemacht, haben Konsumenten aufgerufen, dass man hier an einem schönen Event teilnehmen kann, eben unserem Trainingslager. Und dort sind wir durch 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 mehrere Übungen gegangen. Eine der Übungen war natürlich ein Grill aufbauen, also ein Weber Master Touch GBS aufbauen, der, der Standard im Holzkohlebereich. Dann haben wir dann haben wir Tischkickern gemacht und wir haben Torwandschießen gemacht. Und beim Torwandschießen war es tatsächlich so, dass äh, hier ein Gast äh, öfters getroffen hat als äh, Thomas Müller. <lacht> äh, und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, ich hoffe, der Thomas Müller ist dann nicht sauer, dass äh, dies also dazu geführt hat, hier nochmal einen besonderen Ehrgeiz, äh, der sowieso schon äh, sehr hoch bei ihm ist, also hier nochmal einen besonderen Ehrgeiz hervorzufördern, denn er dafür äh, gesorgt hat, äh, dass also das äh, Team der deutschen Mannschaft dann hier wirklich durch das Turnier äh, gegangen ist. Also es ist keine bestätigte äh, These, eine These, die ich einfach aufstelle. Und was wir einfach gesehen haben, ist, dass äh, Thomas Müller die Werte von Weber ähm, einfach widerspiegelt. Er ist authentisch, äh, er ist humorvoll, äh, er ist ähm, bodenständig geblieben bei allem Erfolg. Und ähm, das macht ihn einfach unheimlich sympathisch. Und äh, insofern für uns die richtige Wahl. Und aktuell, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ist ja so, dass wir im Rahmen unserer aktuellen Kampagne Come on Over einen 10 Nachklapper geschaltet haben mit Thomas Müller, wo er, Thomas Müller, auch noch mal aufruft, auf die Come on Over-Seite zu gehen und um sich eben mal in diese Weber-Welt Weber einzutrauen, sich mal ein Bild zu machen, wie vielfältig die ist und was die eben äh, bieten kann kann man schön auf Weber.com dann äh, dann sich noch mal äh, noch mal anschauen und aktuell ist es ja so dass wir einen weiteren großen Event mit ihm planen wir werden am das ist ein Samstag äh, in München den ersten Weber Original Cup ähm, feiern und zwar äh, können sich äh, fünferteams aus dem gesamten Bundesgebiet äh, können sich ähm, anmelden. Äh, die glücklichen äh, acht äh, gezogenen Teams werden dann äh, in München vor Ort äh, grillen, kicken, kleinen Contest ausführen und ähm, ja einen ganzen Tag mit Thomas Müller verbringen. Äh, wir haben einen tollen Kommentator gewinnen können, den Buschi, den Frank Buschmann. Ja, den kennt man äh, ja. Der, den kennt der man andere genau, Stefan Raab, äh, genau. Und ähm, ja, das wird, das wird ein spannendes Rahmenprogramm sein. Also falls hier irgendjemand äh, zuhört äh, vor dem 20.06. und hier gerne zuschauen möchte, ähm, einfach auf die Seite wiba.com gehen, hier den Links folgen und äh, sich einfach äh, anmelden, registrieren, um einfach vor Ort äh, da dabei zu sein. Vor Ort dabei zu sein lohnt sich, also nicht nur, wenn man hier gerne äh, aktiv ist auf dem äh, Spielfeld, sondern äh, es wird auch eine Autogrammstunde mit Thomas Müller geben, es gibt was Leckeres zum Essen vom, vom Grill, was Leckeres zu essen vom Grill natürlich und äh, auch die Möglichkeit, äh, unseren Genesis äh, zu gewinnen. Der Genesis unser Geburtstagskind. Der Genesis ist 30 Jahre alt geworden und äh, ist ein schönes Beispiel, wie weit wir unsere Produkte Jahr für Jahr immer optimieren, verbessern und äh, ja, zu einem Perfektionsgrad äh, führen, ähm, worauf sich dann eben der, der Ruf äh, der Marke Webern auch begründet. Hm. Ja,
1: okay, ich guck mal, also wir hoffen, dass die Folge rechtzeitig noch rauskommt, vor dem 20., dass noch ein paar Leute vielleicht den Hinweis dann äh, ja, mitnehmen können, vielleicht vorbeikommen. Äh, Eintritt kostet das wahrscheinlich nichts, das ne? ist wahrscheinlich eine kostenlose Direkt, Veranstaltung.
0: Genau, kostenlos, aber eben wichtig, dass man sich vorher eben registriert, äh, damit wir, äh, müssen wir einfach schauen wegen der Kapazität, mhm. äh, die wir äh, vor Ort haben, weil da wird sicherlich ein hoher, äh, hohes Interesse äh, bestehen, äh, daran teilzunehmen, deswegen eben ähm, der Weg über weber.com, über die Registrierung und ja, wer aktiv sein möchte und äh, gerne im Fünferteam äh, hier Fußball spielen möchte, sollte sich dann also die vier Freunde angeln und ja auch schleunigst äh, sich äh, registrieren und ja, dann äh, wünsche ich viel Glück, äh, dass man hier eben auch gezogen wird und an diesem äh, schönen Event dann auch aktiv teilnehmen kann.
1: Okay. Ja, und äh, wer vielleicht äh, nicht so weit in den Süden reisen will, sondern mehr in den Norden, äh, für den wäre vielleicht das nächste Thema interessant, und zwar der äh, Weber Original Store in Berlin. Äh, das war noch ein Punkt, äh, über den ich gerne sprechen würde. Äh, den gibt es ja seit, ich weiß nicht nur genau, so zwei Jahren, eineinhalb Jahren ungefähr.
0: Ja, jetzt äh, über ein Jahr äh, ist er jetzt, äh, also ersten Geburtstag haben wir schon gefeiert <lacht> äh, äh, beim Store. Wir sind begeistert, äh, wie erfolgreich äh, der Store angenommen wird, ähm, sowohl äh, im Umfeld Ber Berlin als auch äh, dann äh, ja so sozusagen republikweit oder auch international. Wir haben auch den einen oder anderen Gast, der dann eben aus USA kommt und staunt. Was also es da tolle Dinge in, in Berlin gibt. Es ist, ähm, es, es, es sind 500 Quadratmeter lebendes äh, Markenerlebnis. Und, äh, also man sieht nicht nur die gesamte Produktpalette. Es gibt eine Grillakademie vor Ort. Ähm, es gibt ein, ähm, wie am Anfang erwähnt, äh, besonderes Sortiment. Dort gibt es dann eben die auf Berlin zugeschnittenen Fanartikel. Die man dort äh, sich anschauen kann, die man kaufen kann. Und ähm, damit es nicht so schwer ist, äh, sich das anzuschauen, sind wir auch sehr äh, ins Zentrum gegangen. Wir sind Berlin-Mitte, näher der Hackschen Höfe. Ähm, auf weber-shop.com kann man sich äh, hierzu nochmal äh, genau anschauen, wo man den, den, den Shop findet. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Ist immer was los, immer ein Grill an. Und äh, findet man immer äh, äh, belesene, begrillte <lacht> Ansprechpartner, äh, äh, den man noch in Bauch fragen kann oder von denen man ein paar Tipps bekommt. Also lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen, wenn man sowieso äh, in Berlin ist oder auch wo man sagt, äh, ich nehme mir mal so ein Wochenende Zeit äh, und schaue mir mal Berlin an. Äh, nehme vielleicht an einem Grill Akademie Kurs in Berlin äh, teil. Und äh, das vielleicht noch als, als Anekdote äh, äh, mit reingebracht. Wir haben den Shop noch nicht aufgehabt. Da waren die ersten Grillakademie-Kurse schon ausgebucht. Oh. <lacht> also äh, unglaublich, äh, extrem guter Start, tolles Team vor Ort, was dann eine tolle äh, Arbeit äh, leistet im Bereich Retail, also auch im Bereich der Grillakademie. Und äh, was also mit einem starken Einsatz hier ein tolles Ergebnis liefert, und äh, ja, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass wir den äh, ersten und einzigen, also wird auch keinen weiteren eigenen Weber Store geben.
1: Es ja, wäre man nämlich meine nächste Frage gewesen, ob vielleicht in Köln oder Düsseldorf oder irgendwo anders in Deutschland irgendwie weiß ich, in ein, zwei Jahren vielleicht noch ein weiterer Store aufmachen würde. Oder ob es ja, bei dem einen bleibt.
0: Ja, es bleibt bei dem einen, äh, von Weber, der von Weber geführt wird. Und ähm, also da sind wir schon äh, begeistert, äh, wie wie stark da dann auch äh, die Resonanz ist und, und wie erfolgreich wir da gestartet sind.
3: Mhm.
0: Für äh, uns ist dieser Weber Regional Store, ähm, da spreche ich jetzt erstmal aus der Sicht des Marketiers, ein ein wahnsinnig spannendes Experimentierfeld, wo einfach neue Konzepte mal austesten können, mal so ein Feedback bekommen, ähm, wie wir das präsentieren, wie wir das platzieren, ähm, wie wir wie wir darüber sprechen, um dann mit diesen Learnings in den Rollout zu gehen, sodass, wenn diese Konzepte dann zu unseren Handelspartnern kommen, dass sie dann eben bereits getestet sind, ausgereift sind und hier nochmal die, die, die Erfolgschancen nochmal erhöhen.
1: Und wie gesagt, es gibt ja die gesamte Produktpalette, habe ich gesehen. Kann man die direkt da mitnehmen und... Dann käuflich erwerben oder ist das dann äh, mehr so eine Ausstellung und das kommt dann irgendwie lieber per Online-Shop oder sowas?
0: Ja, ähm, also sie haben, es äh, ist, ist vielleicht bekannt, also wir bieten ja auch äh, oder viele Händler bieten ja auch eben den Service des, des Aufbaus an äh, und der, der Lieferung äh, nach Hause und genauso ist es dann auch im Weber Region Store in Berlin. Ähm, sie können äh, den, die gekauften Produkte direkt rauftragen.
1: Was bei so einem äh, großen Grill wahrscheinlich eher unangenehm ist, wenn man sich noch Berlin angucken muss, da als Tourist.
0: Ja, ja. Also da auch da gibt es äh, also Fälle, <lacht> wo man den Grill einfach unbedingt haben möchte. Ähm, aber äh, Empfehlung ist dann eben auch, sich diesen Service zu leisten. Ähm, und äh, wer möchte, kriegt also den Grill nach Hause geliefert, kriegt dann auch aufgebaut ähm, und ähm, unser äh, Servicekonzept, was äh, sehr viele Händler auch erfolgreich jetzt anbieten, geht dann auch zum Beispiel bis zur Grillreinigung, sodass ich äh, dann auch ähm, einen Ansprechpartner habe, der, wenn ich das wünsche mir, die komplette Reinigung des Grills dann auch abnimmt. Mhm. Ein Konzept, was wir auch vor kurzem eingeführt haben und was wir auch sehr erfolgreich ähm, weiterführen, was auch sehr gut angenommen wird.
1: Kommt er dann vor Ort bei mir vorbei oder muss ich den Grill dann schon äh, in den Laden bringen?
0: Äh, der wird abgeholt mhm. und äh, wird, dann irgendwie, äh, wird dann wieder vorbeigebracht äh, bei ihm.
1: Okay, also wie so eine kleine Inspektion quasi dann beim Auto.
0: Genau, mhm. richtig, genau, genau. Ja, gutes Beispiel. Also jedes Auto kommt äh, mindestens einmal im Jahr äh, oder alle zwei Jahre äh, in die Wartung oder wenn die Reifen gewechselt oder wie auch immer. Und ähm, genauso kann man äh, das natürlich dann auch beim, beim Grill sehen. Mhm. Ähm, aber ja, mit den tollen äh, Produkten, Zubehörprodukten von Weber kann man es natürlich <lacht> auch selber machen. Also da sind alle Möglichkeiten äh, sind alle Möglichkeiten offen. Da muss jeder wissen, wie er das am liebsten dann äh, machen würde.
1: Mhm. Okay, um nochmal auf diese Grillakademie zurückzukommen. Sie sagt ja, Berlin war schon vor der Eröffnung des Shops ausgebucht, aber ich habe gesehen, dass es äh, deutschlandweit insgesamt äh, 19 Grillakademien gibt.
0: Äh, plus ja, Mallorca,
1: habe ich noch gesehen. Ich,
0: ich, genau, wollte ich gerade noch, <lacht> noch sagen. Mhm. Ja genau.
1: Gehört das jetzt zu den Deutschlandwand 19 Standorten oder sind es 19 Standorte Deutschland plus Mallorca?
0: Es sind tatsächlich 19 plus 1,
3: mhm.
0: also 20 Standorte aktuell werden wahrscheinlich bald ähm, 20 plus 1 Standorte sein. Da sind wir gerade in, in Gesprächen. Ähm, um, ja, Wir wollen dieses Netzwerk auch ausbauen ähm, mit ähm, ja, dem, dem, dem notwendigen Anspruch an, an unsere Partner, äh, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Ähm, ähm, dauert es ein bisschen, aber äh, wir werden dieses System ähm, ja bei den Auswahl. also sind momentan 19 Standorte ähm, Berlin haben wir schon erwähnt Hamburg München äh, in der Nähe von Stuttgart äh, Durbach äh, Richtung Schwarzwald äh, Remagen Leipzig ähm, also da sind es äh, ein deutschlandweites Netz kann man sich schön auf weber auch auch nochmal anschauen und äh, ja, kann sich also dann dort äh, einen von äh, aktuell äh, acht verschiedenen äh, Kursen äh, anschauen. Das geht los beim Basiskurs, ähm, der ähm, ja auch vier Stunden besser sind als Edutainment bietet. Also man wird unterhalten, aber man nimmt auch was mit äh, bis zu Spezialkursen wo man sich dann auch ein spezielles kulinarisches Thema aneignen kann. Da gibt es dann einen Mietkurs oder einen Fischkurs und auch ganz beliebt im Winter der Wintergrillkurs, wo dann auch, zeige ich mal, diese Thematik wild oder auch die vorhin besprochene Gans dann natürlich nicht fehlen darf. Also da gibt es keine Mahlzeit oder kein Zeitpunkt im Jahr, an dem man nicht grillen kann. Es gibt keine Ausreden eigentlich mehr es kann jederzeit gegrillt werden. Apropos
1: jederzeit. Ich habe gesehen, Zeit ist auch so ein Faktor bei den Grillakademien. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nächste Woche so einen Kurs machen, dann lacht die Bestellseite mich aus, weil, so wie es aussieht, sind die auf Monate erstmal ausgebucht, ne? weil der Andrang doch recht stark ist. Also ich müsste schon so ein bisschen weitläufiger planen, wenn ich das zum Beispiel verschenken möchte oder für den Geburtstag, für Weihnachten oder so.
0: Ja, also, ja, wie soll ich sagen, leider ja. Also wir sind wirklich von der Nachfrage überrollt äh, und äh, und schon schon weit ins Jahr ausgebucht. Wir arbeiten fieberhaft äh, daran, äh, die Möglichkeiten zu erweitern und aufzubohren, äh, sodass wir hier äh, auch mehr Kurse äh, anbieten können, aber immer eben mit äh, Bedacht äh, auf die Qualität der Kurse und Insofern ist es leider ein Thema, was sich nicht über, über Nacht lösen lässt, aber wir arbeiten hier fieberhaft daran, ähm, hier die Möglichkeiten sehr schnell auszuweiten. Also da wird jetzt bald der 20. Standort in Deutschland äh, eröffnet werden und ähm, ja, es gibt noch viele weitere Standorte, die wir uns gerade anschauen, ähm, um äh, dieses Thema so schnell wie möglich dann auch zu lösen. Mhm.
1: Aber ist natürlich auch eine gute, ein gutes Zeichen, wenn so ein großer Andrang ist, dass man halt äh, warten muss. Wäre irgendwie trauriger, wenn überhaupt kein Interesse da wäre und äh, man mit drei Leuten da steht und das Fleisch wendet.
0: Ja, 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 ja. Also der Andrang, wie gesagt, ist riesengroß. Äh, ist auch so, dass wir dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht äh, äh, die Anzahl der Teilnehmer erhöhen das macht ja auch keinen Sinn, sondern man möchte ja in so einen Kurs gehen, um direkt in Kontakt zu unseren Grillmeistern zu haben. Und das meinte ich. Also das Thema Qualität steht bei, bei Weber an oberster Stelle. Und ähm, ja, man zahlt ja auch dann für so einen Basiskurs äh, knapp 100 Euro. Mhm. Und äh, da kann man auch die, die entsprechende Qualität und Leistung erwarten. Ähm, und insofern... Ja, brauchen wir leider ein gewisses Maß an Zeit, um diese Qualität dann auch, dann auch sicherzustellen. Hm.
1: Ja, nee, ich meine, ist ja nicht schlimm, wenn man weiß, äh, man sollte vier, fünf Monate im Voraus planen, dann äh, kann man das ja so einrechnen und dann sollte das ja kein Problem sein, eigentlich.
0: Also wir sind dran. Wir hoffen, hm. wir können es <lacht> <wir können's lacht> bald verkürzen.
1: Okay. Ja, dann wären wir eigentlich auch schon fast durch. Ich habe hier noch so einen kleinen Fragenkatalog. An Sie von unseren äh, Lesern bzw. Hörern. Wenn Sie da Lust hätten, noch vielleicht so vier, fünf zu beantworten, dann.
0: Ja, klar. Wenn Sie noch das Zeit ist. haben. Ho Nicht, das ich irgendwie kann die beantworten. Bin mal gespannt.
1: Mm. Ja, fangen wir mit einer leichten Frage an. Und zwar, äh, unser Hörer Jens hatte auf Facebook gefragt, äh, warum es keine Fanartikel zu kaufen gibt. So Flaggen, T-Shirt, Caps und so weiter. Äh, wobei ich gesehen habe, ein paar Sachen gibt es ja schon, ne?
0: Ja, genau. Also starke Frage das ist ein Thema, was wir sehr, äh, sehr häufig diskutieren und was dann auch tatsächlich dazu geführt hat, äh, dass wir diesen Test äh, durchführen äh, im ähm, Shop in Berlin,
3: mhm.
0: ähm, wo wir schon mal so ein breiteres Sortiment dann auch tatsächlich te testen. Also da gibt es so ein Body zum Beispiel für Babys, so einen Schnuller, um auch mal <lacht> ganz, ganz breit hier zu gehen. Äh, Caps gibt es da, T-Shirts, Jacken. Ähm, aber dann mit dem lokalen Bezug äh, des Weber Regional Stores äh, in Berlin.
3: Mhm.
0: Und äh, ja, da kann ich nur äh, hoffen, äh, dass der Jens da mal in, in nächster Zeit nach Berlin kommt und die Möglichkeit hat, äh, den, den, den Store zu besuchen äh, und sich diese äh, Produkte da mal, äh, da mal anzuschauen. Ja, also das werden wir testen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn dieser, dieser Test erfolgreich äh, ist, äh, wird es sicherlich ein Thema sein, was wir, was wir ausweiten. Es gibt äh, neben dem Bereich der Fanartikel auch nochmal äh, das Thema der äh, Foodprodukte. Wir vertreiben ja auch äh, die Lizenzprodukte, Lizenz-Foodprodukte. Ähm, im Store in Berlin, wo es dann ähm, zum Beispiel dann eben ein, ein Weber Ketchup zum Beispiel gibt, ein leckeres Weber Ketchup oder auch eine Gewürzmischung ähm, von Weber gibt oder dann eben auch äh, ein äh, Grillakademie Wein oder auch jetzt ein Grillakademie Craft Bier. Ähm, was eben dann nochmal dieses Quillerlebnis perfektioniert. Also da lohnt sich wirklich der Besuch in den Berliner Store, mhm.
1: ähm,
0: wo man sich das mal anschauen kann.
1: Also Merchandising-Fans äh, sollten auf jeden Fall sich nach Berlin aufmachen.
0: Lohnt sich auf jeden Fall mhm. der Besuch, definitiv. Jawa.
1: Okay, dann äh, zufälligerweise noch ein Jens, auch auf Facebook, hat gefragt, eine recht äh, produktspezifische Frage, und zwar geht es um den Go Anywhere. Warum der keine seitlichen Griffe mehr hat? Der hat ja jetzt nur noch oben äh, einen großen am Deckel und er hatte wohl vorher mal seitliche Griffe, wenn ich das so richtig aus seiner Frage heraushöre.
0: Ja, also der äh, Go-Anywhere ist auch wieder hier sehr erfolgreich äh, gestartet, ähm, wurde vorher ähm, in der Marktforschung getestet und da hat sich das schon als praktischer herausgestellt, äh, dass, man den Griff, äh, dass man den Griff mit einem, mit einer Hand tragen kann, so bleibt die zweite Hand dann eben frei. Man ist ja unterwegs, muss vielleicht dann unterwegs noch, ich weiß nicht, vielleicht ein Auto abschließen oder eben ein Türchen öffnen. Oder, das ist meine Begründung, vielleicht dann doch ein Erfrischungsgetränk <lacht> in der Hand haben, eins was schäumt oder was auf jeden Fall zischt. Und da ist es immer gut, wenn man eine zweite Hand frei hat. Also insofern ist es einfach praktischer, angenehmer. Ähm, aber ich sag mal, wir haben da auch das Ohr äh, am Markt. Also wenn es eine Thema äh, Thematik ist, äh, die äh, eine andere Relevanz äh, gewinnt, äh, dann werden wir uns das Thema sicher auch nochmal äh, noch anschauen. Mhm. Ähm, wo wir äh, ein kleines bisschen stolz drauf sind, ist, dass wir mit dem Go Anywhere äh, einen German Design Award gewonnen haben, äh, einen Special Menschenpreis Preis gewonnen haben und ähm, ja, also auch damit nochmal eine Bestätigung bekommen haben, dass das Produkt schon richtig positioniert ist.
1: Also so ähnlich wie mit den Smokern, wenn jetzt wieder 500 Leute schreiben, sie möchten seitliche Griffe, dann äh, wäre das eine Überlegung wert auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich bin mal gespannt. Also mhm. ich werde gleich runtergehen und den Kollegen im, im Ich, ich schon mal an zu schreiben, sagen, also. dass mal da, da eine zu kommt.
1: Ich muss ja noch 500 E-Mail-Adressen anlegen.
0: Ja, okay. ja, genau. <lacht> Ja, genau, genau. Nein, also wir sind sehr offen für Feedback, das ist tatsächlich so, das wird ja sehr, 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 sehr offen gelebt mhm. und äh, momentan müssen wir einfach postulieren, dass der Grill jetzt aktuell sehr gut angenommen wurde und äh, jetzt zum heutigen Zeitpunkt es erstmal keinen Bedarf aus unserer Sicht gibt, ähm, das nochmal zu ändern.
3: Mhm.
1: Äh, apropos Feedback, da ist jetzt auch noch eine Frage von äh, Freddy, auch über Facebook. Er fragt pauschal, jetzt leider ohne irgendwelche konkreten Kritikpunkte zu nennen, einfach nur, warum sind eure Grills so schlecht geworden?
0: Ja, okay. Ja, ja. also ich sag mal, alles, alles was schon gut ist, kann auch noch mal, kann auch mal verbessert werden. Ich kann jetzt mit dem pauschalen Feedback jetzt leider nicht sehr viel anfangen, da muss man schon mal ein bisschen <lacht> tiefer reingehen,
3: mhm.
0: ähm, ja, also auch da, wenn man die nackten Zahlen anschaut, muss man sagen, dass der Weber-Grill nach wie vor sehr stark angenommen wird am Markt. Sodass wir da erst mal sagen müssen, dass wir dieses Feedback jetzt nicht nachvollziehen können. Also der Weber-Grill ist nach wie vor ein hochattraktives Produkt, ist langlebig, langlebig hat, ein, hat eine lange Garantie, ähm, ist ein vollständiges äh, System und muss sich da, glaube ich, nicht verstecken. Und viele, die einen Weber haben, ja, die schwören auf Weber und die würden auch äh, nie einen anderen Grill äh, dann auch empfehlen, so es da äh, schwer ist, äh, auf diese Frage konkret einzugehen. Mhm. Aber ähm, wenn es hier einen konkreten Punkt äh, gibt, dann sind wir da sehr offen und... Äh, wie gesagt, also alles, was schon sehr gut ist, lässt sich auch verbessern, sonst würden wir jetzt nicht über ein Gummi Barbecue-System sprechen. Oder sonst würden wir jetzt beim Genesis, wenn man da schaut, der sich über äh, die 30 Jahre entwickelt hat, mhm. würden wir jetzt nicht über so ein ausgereiftes Grillprodukt äh, sprechen, ähm, was dann auch so erfolgreich äh, am Markt ist. Mhm. Also da ähm, bleiben wir sehr consumer -orientiert und ähm, ja, mit dem offenen Ohrmarkt.
1: Und äh, die Grills, die werden ja, wie ich das äh, gehört habe, äh, in Amerika hergestellt, oder? In zwei so größeren Fabriken oder hat sich da irgendwas geändert? Ich glaube in der Grillbibel oder so stand das auch mal drin. Ja, Steinohren.
0: das ist korrekt, also äh, der der George Steven, der kommt ja aus der äh, Ecke Chicago. Mhm. Und äh, da sind unsere Wurzeln und da stehen auch die einzigen Webereigenen äh, Fabriken äh, in der Nähe von Chicago in Palatine und in Huntley, das sind äh, äh, Orte rund um Chicago. Äh, und äh, dort steht auch übrigens äh, vor der Fabrik in Palatine steht der gemauerte Grill, der tatsächlich dazu geführt hat, da, dass äh, dort Steven, unser Firmengründer, so dermaßen genervt war von diesem Grillerlebnis auf diesem gemauerten Grill ohne Deckel, <lacht> dass er angefangen hat hier die die Boje in der Mitte durchzuschneiden und dann angefangen hat zu experimentieren und ähm, ja was jetzt äh, über 60 Jahre später ähm, der Standard im Holzkohlegrillmarkt ist der Master Touch GBS, äh, ist hier äh, das Produkt was die Standards setzt und ja, da muss man sagen, da kommt man eben nicht hin, wenn man es auch nicht für Kritik offen ist und sich dieser Kritik stellt. Aber gut, sie müsste schon ein bisschen spezifischer sein.
1: Okay, äh, dann ein Punkt wäre noch äh, eine Frage von Daniel, auch wieder über Facebook. Irgendwie haben die meisten irgendwie über Facebook, glaube ich, geantwortet. Und zwar geht es um Kohle und zwar über die long äh, Long-lasting-Kohle. Da wird ein bisschen kritisiert oder gefragt, warum die aus Braunkohle gemacht wird. Äh, andere würden ja mittlerweile auch andere Kohle nehmen. Ja, ich, Also aus der Frage ziehe ich so raus, dass wohl anscheinend äh, Braunkohle so ein bisschen in Kritik steht.
0: Ja, also die Long-lasting äh, Briketts haben erstmal einen riesen Vorteil, nämlich dass sie vier Stunden lang die Hitze äh, liefern. Und damit erspare ich mir dann das Nachfüllen. Ähm, ich kann sie wunderbar zum Smoken benutzen und hat einfach mal eine Top-Leistung und die bestehen aus mineralischer Kohle, ist schon richtig, ist aber genau die gleiche Art von Kohlenstoff, der auch für die industrielle Trinkwasserreinigung genutzt wird, für die Filtrierung genutzt wird. Und dass, dass das unbedenklich ist, wurde uns durch viele Tests, unter anderem auch von der regelmäßigen Prüfung des, des TÜV bestätigt, äh, so man da also ohne Sorge die longlasting Lasting Briketts äh, auf den Grill legen kann und äh, hier für vier Stunden ein geniales Grillerlebnis hat. Und so, man kann die ja sogar dann ähm, eben ähm, nochmal benutzen. Ähm, einfach Deckel drauf, äh, Belüftungsschlitze schließen. Ähm, das Feuer geht aus, man kann die beim nächsten Mal nochmal benutzen.
1: Mhm. Also ist quasi eine uh, ja, reine Designentscheidung quasi.
0: Ja, hängt einfach mit der Produktleistung äh, zusammen. Also auch da sind wir immer natürlich ähm, am Forschen und am Weiterentwickeln und haben jetzt eben äh, hier ein Produkt auf den Markt gebracht, was in puncto äh, Brenndauer außen, außerordentlich gut ist und leistungsstark ist äh, und somit eben diese Thematik äh, dieses Genusserlebnisses mit, mit Weber eben äh, wunderbar eben liefern kann. Und das Thema von Weber ist ja die Kontrolle über das Feuer zu erlangen <lacht> äh, und äh, dazu gehört auch dann eben diese lange Brenndauer, dass ich da dann nicht nachfüllen muss mit Asche, Wolken und Herz und, und, und her zum Stress, sondern dass ich einfach äh, chillig in so einen Grillabend gehen kann, ein, ein nettes Erlebnis habe, ich kann mich um meine Gäste kümmern, ich habe äh, das Grillgut unter Kontrolle und äh, ich weiß, da kann nicht viel schief gehen. Und ich weiß, es wird am Ende schmecken. Also ähnlich, wie es bei Ihnen mit der Gans gewesen ist.
3: Mhm.
0: Also ein bisschen, bisschen Challenge wollen wir ja alle haben. Wollen wir wollen alle so ein bisschen was Neues ausprobieren. Nicht immer das Gleiche. Aber ähm, man hat eben die Gewissheit, wenn ich äh, mich mit den richtigen Produkten gut ausgerüstet in diese Challenge gebe, dann kann auch nicht viel passieren. Mhm. Und das ist die Geschichte von, von Weber. Und da wollen wir einfach einladen mit unserem Sortiment. Mhm.
1: Okay, ich meine, es gibt dann eine breite Auswahl, es wird ja keiner gezwungen, die Braunkohle zu nehmen, aber ähm, ja, okay. Dann, ich sehe gerade, wir reden mittlerweile schon fast eine Stunde, aber zwei Fragen hätte ich noch, auch recht äh, produktspezifisch, und zwar einmal äh, geht das auch auf so den Urgrill quasi zurück, äh, den typischen Kugelgrill, und zwar fragt Sven auch wieder über Facebook, warum der untere Lufteinlass bei der Kugel nur alle Luftlöcher zur selben Zeit belegt, also zumacht. Er ja, moniert so ein bisschen, dass es ja eigentlich genauer wäre, die Temperatur zu regeln, wenn die äh, Löcher einzeln geschlossen werden könnten. Beziehungsweise wenn Loch 3 zum Beispiel Drittel geschlossen ist, könnte Loch 2 ja noch zwei Drittel geschlossen sein und Loch 1 schon komplett zu. Also er wünscht sich wohl so eine etwas feinere Abstufung bei der Belüftung unten.
0: Mhm. Ja, also das ist ein sehr starker Kommentar. Also da spricht der Profi definitiv. Äh, muss man Hut ziehen. Ähm, ist ähm, ähm, ja auch also, ein Thema, was aus der Marktforschung kommt, wo man festgestellt hat, dass das Thema Anwenderfreundlichkeit ein Thema ist und man eben mit dem Belüftungsschlitz unten und dem Belüftungsschlitz oben ähm, schon eine relativ gute Kontrolle über das, das äh, Feuer, ja, also über die, über die Temperatur erlangen kann. Ähm, und dann eben mit äh, komplett geöffnet, Drittel geöffnet, äh, zwei Drittel geöffnet auch schon Möglichkeiten hat, hier ganz gut äh, äh, zu regulieren. Aber ich muss eben nur ähm, an einem Belüftungsschlitz arbeiten und eben nicht an, an dreien. Äh, und dazu muss man ja sagen, dass, wenn wir jetzt einige Jahre zurückblicken, dass vor ähm, 20 Jahren das Thema mit mit einem Kugelgrill, mit einem Deckel zu grillen, ja schon äh, unheimliches Neuland gewesen ist. hat sich jetzt ja wahnsinnig entwickelt Und ich denke, da muss man auch sagen, dass er lieber einen großen Anteil dran hat, aber da da ist schon das Thema ähm, Anwenderfreundlichkeit äh, wichtig gewesen, um eben auch die Akzeptanz dieses überlegenen Grillsystems für Holzkohlern auch eben zu äh, gewährleisten.
1: Mhm. Aber vielleicht wäre das ja eine Anregung für die Produktmanager, dass sie vielleicht so ein, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, so einen Experten, äh, Lufteinlass bauen, den man dann austauschen könnte. Also, yeah. Ich glaube, das ist ja
0: unten in dem äh, Kohlefach drin, die Lüftung, ne? Ja, genau. Also das ist einmal unten im Kessel und einmal oben auf dem Deckel ist jeweils ein äh, Lüftungsschlitz. Mhm. Und äh, also ich nehme es einfach mal mit als Idee.
1: Ja, vielleicht kann man da ja irgendwie eine, äh, so ein austauschbares Teil, zum Beispiel diesen Kohletopf oder so, je nachdem äh, entwickeln, was dann was nicht als Zubehör vielleicht <lacht> verkauft werden kann. Und wer dann äh, Lust hat, da sich für feinere Einstellungen oder halt äh, noch genauer die Temperatur zu regeln, vielleicht... Könnte man das dann so quasi in die Expertenstellung, äh, Einstellungen quasi nachrüsten? Keine Ahnung, ob das viele Leute interessiert oder ob da der Marktanteil zu gering wäre. Aber vielleicht äh, kann man das ja mal im Berliner Store irgendwie austüfteln. Zum Beispiel,
0: ja, genau, genau, genau. Zum Beispiel, zum Beispiel. Also, Herr Buh, Sie werden als Erster erfahren, weil, wenn wir uns an der Spuga treffen, da präsentieren wir immer die Neuheiten. Aber ähm, wir das Thema mal mit hm. und das werden wir intern einfach nochmal besprechen.
1: Ja. Hm? Okay, und dann noch eine Frage, die äh, ehrlich gesagt mich persönlich auch sehr interessiert, weil es auch genau meinen Grill betrifft. Und zwar hat Markus diesmal sogar über Mail, keine Frage über Facebook, gefragt, warum es zum Beispiel für den Weber Spirit E210 kein Gourmet-Barbecue-System gibt. Das äh, habe ich mich nämlich auch schon öfter gefragt. Ich habe schon so die ein oder anderen Sachen, die ich gerne gehabt hätte auf meinem Grill. Ja. Zum Beispiel den äh, Pizzastein oder äh, jetzt auch den Dutch Oven-Einsatz. Nur leider gibt es den für meinen 210er leider nicht. Und er fragt halt, äh, warum? Und ich denke ja. es gibt bestimmt noch ein paar Leute, die das auch interessiert, die da gerne äh, das eine oder andere Zubehör dann kaufen würden.
0: Ja, ja also ich muss sagen, touché. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, dass wir, ja ähm, da wiederhole ich mich jetzt, dass, dass wir vor zwei Jahren das Thema GBS massiv äh, forciert haben. Und ähm, also da bin ich jetzt unbedingt äh, äh, unheimlich dankbar für diese Frage, die einfach zeigt, dass wir damit auf das richtige Pferd gesetzt haben und dieses System dann auch breit äh, zum Volk äh, äh, geführt haben. Ähm, also ich, ich nehme auch diese Frage mit. Wir werden Stück für Stück äh, hier die, die Möglichkeiten verbreitern, ähm, um dann auch ähm, all, auf allen möglichen Grillmodellen äh, das Thema Barbecue-Grillsystem äh, breit anbieten zu können. Aber ja, also sorry, Markus, ist tatsächlich richtig, es gibt aktuell dieses äh, diesen Rost äh, nicht, ähm, aber auch dieses Thema äh, nehme ich mit und ähm, ja, da werden wir so schnell wie möglich auch eine Lösung natürlich äh, überlegen, damit dann auch äh, die äh, Spirit 2 Brennergrills auf das äh, System zurückgreifen können.
1: Also zwei Kunden gibt es auf jeden Fall, den Markus und mich, also die ja, werden wir mal sicher. Ja, ich glaube, da
0: gibt es auch noch mehr, aber... <lacht> Also jetzt äh, bitte, äh, Sie brauchen gar keine Mails zu schreiben, Thema ist schon angekommen und äh, äh, da werden wir uns drum kümmern.
1: Also muss ich diesmal keine 500 Mails schreiben?
0: <lacht> Müssen Sie keine weiteren 500 E-Mail-Adressen äh, e aufmachen? Richtig?
1: Okay. Ja, nee, dann werden wir soweit durch. Äh, alle Fragen beantwortet, die wir so gesammelt haben. Und ähm, okay, wir haben so eine kleine Tradition, die wir leider ein bisschen vernachlässigt haben bei unseren Gästen und zwar das okay. gäste -Rezept und äh, wir dachten uns, wenn wir schon mal jemanden von Weber an der Leit- oder in der Leitung haben, die zig Bücher geschrieben haben, vertreiben und äh, jede Menge Erfahrung mit Grillen haben, äh, stellen wir uns die Frage, was grillt eigentlich äh, der Herr Palm persönlich am liebsten so oder im Moment am liebsten?
0: Ja, also äh, ich, ich muss natürlich das T-Bone Steak da anführen. Also am liebsten große Stücke Fleisch, <lacht> äh, schön dick und äh, von einem äh, glücklichen Rind. Und äh, dann einfach ein bisschen Salz drauf. Ähm, aber ich habe mir jetzt vor kurzem auch nochmal ähm, das Thema Pizza äh, angeschaut. Das ist auch ein Riesentrend, einfach mehr mit, äh, mit dem Pizzastein zu machen. Ähm, und habe mich da äh, in ein ähm, total cooles Pizzarezept verguckt. Eine Pizza mit Honigfeigen und Parmaschinken.
1: Hm, das hört sich lecker an.
0: Ist es eine, ist eine schöne Mischung, also da ist was Salziges dabei, da ist was Süßes dabei. Und äh, ja, wie gesagt, das Thema Pizza kann man ja dann auch, wenn man Gäste hat, dementsprechend nochmal variieren. Wenn da jemand dabei ist, der jetzt halt aus irgendeinem Grund äh, kein Parma schicken möchte, lässt man den dann eben auf dem Teil weg. Ähm, aber ähm, ja, da wird mit Honig gearbeitet, äh, mit Feigen, Ziegenkäse ist drauf, äh, gehackte Nüsse. Ein bisschen Zwiebeln und natürlich der Parmaschinken, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Und ähm, da hat man in so einer halben Stunde äh, ein wahnsinniges, leckeres äh, Grillerlebnis, so eine Pizza frisch vom Grill. Ähm, also, es äh, ist, ist total einfach und äh, total lecker. Und ähm, da kann ich auch gerne Ihnen das Rezept äh, zukommen lassen. Mhm. Ja, es wäre nett, äh, dann würden wir das äh, hier mit. Ich kriege schon wieder Hunger. Wenn ja. Ich, ja, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist
1: <lacht> kurz vor fünf. Ein bisschen dauert es noch bis zum Abendessen. Ja. Äh, nee, aber das Rezept werden wir auf jeden Fall dann äh, mit einbinden in die Podcast-Folge.
0: Ja, können wir auch auf jeden Fall veröffentlichen, genau.
1: Verstoßen mhm. wir da nicht gegen irgendwelche Weber-Copyrights? <lacht> ja,
0: die haben wir ja alle. Ach so. <lacht> die haben wir ja alle, die Copyrights. Okay. <lacht> Kein Problem. Mhm. Kein Problem.
1: Ja, nee, das ist nett. Dann werden wir das mal mit einbinden und dann haben wir die Tradition mit dem Gästerezept auf jeden Fall wiederbelebt. Wiederbelebt, ja. ja. Aha,
3: super, super, ja. super.
1: Okay, nee, ich würde sagen, dann habe ich jetzt keine Fragen mehr und, äh, ja, würde Ihnen jetzt einfach mal danken, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben jetzt, ich gucke mal auf den Timer, ja, genau eine Stunde gesprochen und ja. ich denke mal, es war recht informativ. Wir haben, ja, die Neuheiten durch. Den Weber-Store erwähnt, Grillakademie, eigentlich alles, was man so aktuell über Weber wissen kann, möchte. Und ein paar Fragen haben wir auch noch beantwortet. Ich denke mal, das ist eine runde Sache.
0: Ja, also ich möchte ich mich natürlich auch bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Und äh, möchte mich auch außerordentlich bedanken für die Fragen äh, aus Ihrer Fangemeinde. Klar, waren noch ein paar kritische dabei, aber ich sag mal, Weber wäre ja nie so weit gekommen, wenn man sich nicht auch diesen kritischen Themen stellen würde und auch wenn wir keine sofortige Antwort haben, ja, dann machen wir uns dran und ja. äh, also da auch nochmal herzlichen Dank für diese für diese Ansätze. Ich hoffe, es war ein bisschen was Informatives dabei. Und dann würde ich uns mal allen weiterhin eine angenehme Krissaison wünschen. Und äh, Gut, wir wissen ja alle, Grillsaison dauert 365 Tage. Ja, ich wollte gerade sagen, welche Saison, oh, wir grillen noch durch. Genau, am 31. wird abgegrillt und am 1. wird wieder angegrillt. Genau. Und so gehört sich das. Ja, okay.
1: Ja, dann vielen Dank und ich denke mal, wir sehen uns dann spätestens in Köln wieder auf der Spogafa und werden dann vielleicht weltexklusive Geheimnisse von Weber im Podcast veröffentlichen können oder so.
0: Jawohl, jawohl. Seien Sie da, seien Sie gespannt und bleiben Sie dabei. Genau. <lacht>
1: okay. Vielen Dank. Dann. Alles
0: klar, Herr Buch. Bis dann. Tschüss. Macht gut. Ja. Tschüss.
1: Okay. Das war das äh, Interview mit Herrn Palm von Weber Deutschland und, pff, ja, wir haben uns gut eine Stunde unterhalten. Das heißt, wir haben die Folge schon ziemlich überzogen von unserem eigentlichen Konzept von 20, 30 Minuten. Deshalb, äh, Martin, würde ich sagen, verabschieden wir uns eigentlich jetzt direkt, oder? Hast du noch äh, irgendwelche Ankündigungen oder so?
2: Nee, eigentlich nicht. Ähm, verfolgt uns einfach wie eh und je ähm, auf Facebook, Instagram, Twitter. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Kommentiert, genau. stellt Fragen, ne, wie ihr gerade wahrscheinlich gehört habt. Ne, werden auch unsere Fragen ernst genommen und auch gerne
1: weitergeleitet. Ja. Und auch die kritischen Fragen wurden ja auch beantwortet, was ja jetzt nicht unbedingt auch äh, jede Firma macht. Und ja, wie gesagt, wir werden uns ja dann spätestens auf der Messe in Köln wiedersehen und äh, da dann wieder mit Herrn Palm ein bisschen ja über's Grillen und über natürlich Weber <lacht> quatschen, denke ich mal. Und Ach, Martin, hast du gesehen? Wir haben jetzt äh, 1000 Facebook-Fans.
2: Ipi, ipi. Yeah. Yeah. Nee, habe ich. Ähm, ja, habe ich ähm, gestern gesehen. Ja,
1: ich glaube, gestern haben wir die Marke. Jetzt dass wir es,
2: dass wir es noch schaffen.
1: Yeah. Das ist sehr nett. Also äh, vielen Dank an alle, die uns auf Facebook folgen. Natürlich auch an alle äh, auf Twitter und Google Plus und wo wir sonst noch vertreten sind. Aber diese tausende Marke, da haben wir uns schon ein bisschen gefreut gestern. und ähm, Auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, dass äh, die Zahl weiter und weiter und weiter steigt und äh, wir uns fleißig über Facebook und Co. Ja, austauschen. Ja, in diesem Sinne sage ich, wir sehen uns äh, in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken und ja, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschö. Bildschön.
2: Ciao.